0: 嗨，大家好，欢迎收看今天的《九日说白话》。今天是《九日说白话》第四十九集 ，Pockets 的第八十八集,集、啊、那今天呢是呃我们这个过年连假的最后一天哦，哦所以呢。在今天的节目里面呢，我们呃简单的来更新一下、哦、未来一周重要的一个要事，还有过去一周在过年期间，呃整个欧美市场呢啊、呃、比较重要的一些新闻。那当然也特别整理出几个大主题哦。第一个部分呢，是从呃大概过年的前一周吧哦，延续到整个过年非常火热的这个 Chat GPT 的一个部分。那再来呢，我们会提到了美国的这个货币供应量啊 M two 呃首见63年以来有出现年增率负数的一个状。况。那它代表的意义是什么？哦，当然听起来复述。哦，好像非常的严重。那当然这件事情呢，它其实它有它的一个隐忧存在，当严重程度并不是说哦出现了负数经济就要大衰退怎么样怎样的哦。但是呢，当 M2 的一个货币供量哦开始出现负数，或者呢这个货币供量哦从减少哦到变成负数这段过程，那它会引发出什么样的一个问题哦？在今天的节目回来提到。那再来呢呃过去一周有非常多的一个美股的公司哦公告的财报，那当然财报的内容呢，我们不会呢把每一个文。智能一,一的信念哦，但是每一间公司哦，大致上在各个不同类型的哦，这个所谓的一个呃不同产业的一个龙头啊、哦，它的财报的一个公告的一个状况，以及对于后续呢整个市况的一个展望呢，这个部分是我们需要去哦特别来去留意一下哦，特别来去知道说，哎，大概整个大纲出现了一个什么样的一个发展的一个过程哦，这个部分我们会在今天的节目来去做一个速览。那另外呢，开始从哦之前的一个科科技类股、哦，在这次的一个财报公告之后。哦，也看到了一些船产的产业要开始来去做裁员，那当然初期的这个裁员的一个数字哦、喔、还并不高哦、喔，但是呢哦、喔，其实呢现在应该市场很少人在谈哦、喔，有关于这个裁员呢，如果船产也出现裁员，它背后代表的意义是什么？那我们今天会稍微简单的一个带到哦、喔，影子货币创造的一个过程哦、喔，这其实跟裁员呢就是像我在这个标题写到了，当裁员开始呃船产开始裁员哦、喔，如果这个部分开始放大的话，会对高失业率，推高的失业率就会推高坏账。最后呢，会影响到资产证券化，也就是这些影子货币创造重要的一个基石，资产证券化的一部分。好、哦，今天我们会简单来带一下这样的一个观念。好，首先我们先来看一下呢，在下个礼拜啊、哦，下个礼拜呢，或者说这周啦，哈、哦，这周主要重要的一个事件哦，哦包括了这个二月一号哦，在欧元区的一个 CPI 的数值的公告，哦、预估前值是九点零，然后呃，预估值是九点零。前值是 9.2 啊，当然这个部分呢跟什么有关呢？啊，跟这个所谓的欧美汇率的一个波动啊会有所关系。那再者，二月2号呢，在凌晨3点哦，也就是礼拜四凌晨3点的时候 ，FOMC 的会议会公告利率决策的数值。那当然呢，呃、啊，往往重点都不是这个利率的一个变化的。这个百分比、哦、反倒是在会后鲍尔的谈话是市场关注的焦点。那在当天的一个晚上，一样礼拜四的晚上、哦、大概在九点多，欧洲的央行 ECB 也将做这个利率决策、哦、所以这都是在这个礼拜、哦、分别在礼拜三、礼拜四，我们必须要关注的一个焦点。那在礼拜五的部分呢，早上的时间呢，有苹果、亚马逊、Google 的财报的公告。还有在当天礼拜五的晚上，有美国非农的数据要特别来去关注，所谓的一个失业率的一个状况，还有包括了薪资呃、啊、这个年增率的一个幅度。这部分呢，都会是市场关注的焦点、哦。所以呢，从整个礼拜四到礼拜五呢，哦，从早到晚，哦、其实有非常多的数据将会去影响啊、哦、欧美股市的一个走向。哦，这部分呢，在这个礼拜、哦、要特别特别关注、密切的关注这个部分。那当然，这部分呢，对行情的影响为何？大家在后半段节目的后半段、哦、回会来去做说明。好，我们来看一下火红的这个 ChatGPT 啊、哦。那首先呢。要谈这火红的 Chat GPT 啊、哦，我们先来了解啊、哦、什么是 Chat GPT、啊。那基本上呢 ，Chat GPT 呢，它是一款由 Open AI、哦、开发出来的这个生成式 AI 聊天机器人。哦，可以用很多聊天的一个方式哦进行沟通，它可以完成很多任务。好像是写诗哦，生成程式码啊，还有到这个回客服信件等等的哦。基本上呢，有用过的人都对这个 c h a p GPT 哦这一款程式哦的一个回馈是说，呃、哦，它的一个回答的方式跟思考的逻辑哦，其实呢跟啊、哦、人类很像哦，因为呢它呃用用了不同的一个演算法、哦、来去、呃、优化他的一个呃、哦、回答的一个方式。那当然，他的一个资料量，他的一个 data 量哦，是主要哦来自于在呃整个所谓的。在这种所谓的网络上哦、喔，能够搜寻到的一个资料、喔，它都有办法来去做搜寻哦。所以这个部分呢，其实，在去年的这个十一月，二零二二年十一月哦、喔、推出之后呢、喔，哦市场呢就非常哦、喔、对这一块的一个应用啊、喔，非常的一个呃有兴趣。那使用者呢，用户的人数啊、喔、呢也一直在持续的成长。那当然，九日在昨天哦、喔，在这个年假回来啊、喔，昨天哦、喔、也刚好呢去呃这个上网哦、喔、申请一下这个 Chat G P 的账号啊。当然，我还没有开始使用，因为。哦，昨天回来到这个台北哦，已经晚上了，哦、已经凌晨了、哦，所以还没有时间用。那之后呢，如果用了一些呃这个 Chat GPT 的相关的功能哦，有一些心得再跟大家分享啊、哦。但是呢，在这一块呢，其实很多的一个欧美人士哦，都正在使用这个 Chat Chat GPT 这一块的一个软体。那这个部分呢，我们可以看到呢，啊、包含的微软哦，也像这个 ChatGPT 的一个开发者哦 ，OpenAI 哦，也追加了数十亿的投资。那这样一个投资规模呢，可以算是呢，在这个人工智能领域有、哦、这个 AI 领域有、哦、史上规模最大的一笔投资。那微软呢，这个 CEO 也表示说、哦，他会呃，微软正在迅速呢推进 OpenAI 工具的商业化。那计划包括啊、呃，像 ChatGPT 啊、呃、d l e 等一这个人工智能的一个工具整合进这个微软旗下的一个产品。哦，所以呢，其实我们看到呢，啊，在微软这部分呢，也很积极的要去投资这个 Chat、呃、GPT、呃、这样的一个呃产业的一个应用、呃、这样的一个城市的一个应用。那除了这个之外呢，我们也可以看到说，哦、呃，在呢呃过去呃一个月哦，就是在这个一月份哦，哦，在美国的这个所谓的一个雇主评论网站呢，啊、呃，这个 g l a s s d o r 呃 ，Door， 啊、哦，这个旗下的一个社交平台哦，又有对了，对这个四千五百多名哦专业人士进行调查，那发现呢，其实有大概接近百分之三十人哦，他们已经在工作使用了这个 OpenAI 旗下的这个 Chat。g p d 这样的一个产品啊、哦，还有其他的一个 AI 城市，那你要想哦哦，这个东西的推出在是在去年的这个11月多哦，到现在呢只有短短两个多月的时间哦，可是呢哦，这些受访者里面其实包括了像亚马逊啊、哦、美国银行、摩根大通、Google 等等啊，推、哦、特还有 Meta 的员工哦，都已经呢大概有接近,近 30% 的人开始在使用这一个。Chat GPT 的产品，哦，所以呢，哦，未来我相信呢，在哦未来一段时间呢、哦，对于这个 Chat GPT， 啊、哦，像是台湾哦，可能又有一些概念股。会开始逐步被市场啊拿来去做这个所谓的炒作议题。那当然在初期呢，有很多的这个呃医学这样的一议题、哦、其实呢主要是围绕在题材面，对实际的营收呢可能没有太大的帮助。但是如果这一块的一个应用、哦、或者却的 GPT、哦、它可以有效的、哦、在短时间内、哦、在相关的一些应用里面、哦、呈现一个非常爆炸式的一个成长。或者呢，它可能出现了一个具有一个市场主导地位的一个角色的话，那相信在未来这一块啊 ，AI 聊天机械的一个应用啊，除了我们原本啊，在呃、啊、过去这几年一直在思考说这种所谓的呃呃、啊、这种有形象化的啊，这种有实体化的一个机器人为人类服务之外呢，哦、啊、这种虚拟的。无形的这种 AI 的使用，有可能呢，在未来这几年会是市场主要发展的一个主轴、哦、所以相关的一些个股啊、哦，或相关的一些应用，当然从软体到未来的硬体哦，会有可能会是在未来的十年，或者我们讲短一点，未来的五年哦，市场主要要去炒作或者是寻找股票的一个方向、哦、所以这部分呢，当然在今天哦，九日还没有办法告诉你说有什么股票会被去炒啊、哦，什么样的一个题材哦，有可能。你敢说有什么样的股票有可能在短时间因为这题材的发酵？哦，因为呢，我最近这段时间还没有时间哦去寻找这些股票。当然，我们可以打 ChatGPT 概念股，在这个 Google 上面是可以找到哦许多的一个股票的啊、哦。但是呢，它这些股票。对它的一个营收贡献为何？哦，以及实际上呢？哦，市场说哦，我今天要炒这个题材，对于这些股票市场的筹码到底有没有去布局？还是它可能只是短线的一个拉抬两根三根哦，然后就跌回来这样的一个呃这样的一个局面？哦，这部分呢，其实呢啊、哦，涉及到了股票的一个分析，筹码的分析，还有你要去了解说现在台股的未接这个位置哦，接近一万五千点的一个位置，到底在未来的这个半年内它是相对的上缘还是相对的地板价？我、哦、就得、是、说，这个地，步，如果这边是地板价、哦、它可能还有上去很大的空间。可是，如果这个是上元，它如果拉回的话，哦，这些没有具备所谓的筹码锁定的这些股票、哦、它可能短线因为题材而推动它股价上涨之后，回落的速度也会非常的快、哦、所以这部分呢，你倒不用急着赶快冲进去要去进场、哦、你反倒呢可以开始去收集、哦、相关的一个资讯。那当然，像是美股哦，很直观的，你说啊、哦、什么样的一个股票受贿缺的 GPT？ 那当然在微软。啊、哦，在 Nvidia 这是最直观的一个受贿、哦、但是在台股的一些、呃、科技类股或者是中小型股哪些有受贿、哦、这需要时间、哦、来去寻找。那当然，刚提到的不用急的原因是因为、哦、有一些市场大户、哦、或者是呢、哦、具有这个所谓的筹码锁定能力的一个法人，这题材也刚发酵而已，短时间内还没有办法、哦、做这个筹码锁定的动作。筹码的布局、筹码的锁定需要时间，基本面的了解也是需要时间、哦、所以呢，未来哦，可能一两个月内哦，是有时间我们可以去慢慢去琢磨哦，在 ChatGPT 相关的一些应用的一些概念股或对营收实质有贡献的一些股票，哦、可以在未来一两个月左右时间哦，来慢慢去做寻找跟研究。好，再来我们来谈第二个一个呃、哦，这个今天要提到的一个焦点哦，就是在。美国的 M 2的年增率哦，六十年来、喔、首见负成长。好，我们来看一个表格哦、喔，呃，这个呢，左边的一个表呢是联准会呢、呃、在每一个月、喔、都会公告美国的 M 1跟 M 2的一个货币供应量的状况。那基本上 M 1跟 M 2哦、喔、，M 1大概也不用看了，因为 M 1跟 M 2哦、喔，现在、呃、我记得好像差额在于这个所谓的一个小额定期存款、喔、所以这差距不大，基本上我们只要直接看 M 2就好。那在右边的图表呢，是从1960年代以来哦，呃，这个美国的这个 M 2 Y O Y、哦、就是年对年对去年同期的这个 Y O Y 的变化。那我们可以看到，过去六十三年以来哦，从一九六零年以来，基本上美国的 M 2都是维持正成长、哦、最差也有零点二在一九九三年那时候，九三九四年的时候，那在前阵子联准会狂印钞票的时候。美国的一个 M two 呢，首见呢二十六 percent， 那当然可以见得了、啊、当年总会呢开始对于这种印钞票、大幅印钞票的这样的一个动作开始暂停，除了暂停之后呢，并且还开始执行所谓的 QT 的一个状况之下。变成负数哦，这基本上只是时间点的问题。那这时间点呢，就出现了在、哦、去年的这个年末，二零二二年的年末十二月、哦，我们看到了哦，这边帮大家用红色的框框起来。哦、在二二年的这个 M two、哦、货币供应量哦，据美国的一个联准会哦统计是二十一点二零七兆。那二零二一年，也就是在一年前，二零二一年的十二月是二十一点四兆哦，所以呢出现了这个负成长。那我们可以看到，这 M two 的峰值是在什么时候啊？是在二零二二年的大约在三月份的左右，当时的峰值是二十一点七三九兆哦。所以这部分呢，它代表的意意义是什么啊、哦？就是呢，我们看到了，就是我、哦、常讲说，呃，货币这个在所谓的一个货币的一个创造，基础货币是所谓的一个准备金。哦，基于准备金呢，银行可以去创造所谓的一个 M2， 所以呢 ，M2 指的就是在这个金字塔的这一块。那其实这金字塔，如果你要用更正确的观念哦，你应该把这个金字塔倒过来哦，变成这个尖角在下面。为什么呢？因为呢，那是基础啊、哦。基于这样的一点点的基础货币，它去往下放大，往上放大的这个银行货币的乘数。再往上放大欧洲美元，再往上放大基础货币，所以呢，现在当这个基础货币如果那个脚底那个根啊、哦、要开始进行缩减的时候。银行货币创造能力肯定是被受到了限制、哦、所以在被受制、呃、被受到一个限制的状况之下，哦，当 M 2的货币供量开始减少，它对于股市是有绝对高度的杀伤力、哦、所以呢，像现在很多分析师、哦、告诉大家说哦，这个台股啊或国际股市也好，将会开始一路向上哦，个人认为呢，这逻辑是完全不同，或者说他们对于这个货币的一个创造或者资金流是完全的没有观念。为什么呢？因为如果当货币在高利率、利率持续推升，或利率要维持在百分之五停止，而同一时间联总会还在进行缩表，而这些分析师告诉大家股市会一路涨的状况之下，那为何还需要透过 QE 来去创造经济的成长？那为何每一次大量钞票股市呢就出现暴涨？而如果当钞票缩减的时候，股市都不会下跌，那请问还需要分析什么？也不用分析啦。哦、连个股的分析也不用分析了，为什么呢？我们讲一个概念了、哦。今年如果一档股票的筹码推动没有钱进去推，而当有钱进去推的时候，它会上涨；没有钱进去推的时候，这些分析师来告诉你这股价会继续上涨，甚至创新高。我们不要去讲总的这种大的资金总量，讲到这个所谓的指数的一个层面，单讲个股，大家去思考这逻辑有没有同。没有钱去推动那个股价的上涨，结果呢？市场的分析人员告诉你，这档股票会持续上涨，并且过高。有没有觉得这件事情它本身其实存在的逻辑矛盾？哦，基本上呢，股票市场要有更高的市值，哦，更高的价格，一定要有更多的钱去推动。而这更多的钱，就是取决于如果单讲股票哈，股票的个股，就是要资金进去炒作。那如果呢，讲到呢，总体的一个资金总量，或者是全球的股市。如果没有更多的钱去推动，请问股市如何创新高？当然，这创新高呢，也许在某些地方，哦、比方说欧洲国家 ，Q T 哦才刚开始，利率的水准也才在二点多哦，可能还不高，所以呢，对於股市的影响力有限。但像如果讲美股哦，当现在呢，整个货币供量呢 ，M two 已经开始出现了这个负值，或者 M two 从去年的二零二二年的三月就开始下降，而同一时间，联总会要将继续把利率拉升到百分之五的状况之下。以现在呢，全球的这个债务规模，或者是过去这十几二十年来全球经济的一个发展模式，金融市场价值的推高的一个模式，是依赖大量的借贷哦，或者是大量负债的创造而去推动。而一旦负债的创造的成本大幅的成长哦，从去年啊前年21年的接近 0% 现在呢要来到 5% 同一时间呢，联准会又要将过去在2020年、2021年发送出去的 QE 进行回收哦。现在像现在陆陆续续在回收了大概接近 4,000 亿，还会继续再去回收这些准备金的状况之下，我认为哦，股票市场最好的状况就是区间震荡，不可能一路向上哦。如果一路向上也没有什么好分析的，就不需要讲啊、所以呢，九日就目前为止，啊，告诉大家，在 M2 这则新闻它的一个重要性就是说，啊、其实这篇新闻有写到，啊、就写到说，如果随着 N2 的货币供应量变少，美国消费者啊，进进来已经不得不去动用更多的储蓄，支付更高的一个利息，啊、比方说啊，如抵押贷款啊、汽车贷款啊,啊、等等，信用卡余额等等、啊，用这些、啊、借贷的方式来去大量的购买产品，而反倒没有办法向、啊、美国的这些银行、啊、直接去、啊就那直接性的一个借钱，用比较低的利率去借钱，必须要去依赖这些高利率的一些哦借贷的一个方式来去借钱的状况之下，再加上联总会持续的缩表啊、哦，利率将维持高档哦。这个对于其实啊、哦，在这个所谓的哦，我们看一下这边有没有写到，好在呃，在这个所谓的一个整个市场哦。呃，这个资金雷火嘴要去推动金融市场价格上涨的动能，哦，绝对是受到限制。那在等下的一个部分呢、哦，谈到这个、呃、所谓的各个美股企业财报的状况，我们会回来谈。哦、美国民众这些借贷的一个情形、哦。所以呢，我还是老话一句啦，哦，从二零二二年、哦、初，我就告诉大家，哦，当整个货币供量呢逐步变少的状况之下，哦、特别是 M two、哦、美国的这条货币供量 M two 这条线。它开始出现负成长的时候啊，意味着从下面的 M 3到影子货币，它一定都是减紧,紧缩哦，变少。只是说这个修正的幅度到底有多大哦？之前我们有教过哦，美国每一兆的一个 M 2 w o 对应哦这个标普百指数贡献值在多少的一个区间？现在缩减的一个幅度是区间的最下缘，大概是一百点哦。但这部分不代表后续不会继续缩减，为什么呢？因为呢，当这个缩表还在持续、哦、利率维持在高档，而且如果失业率开始推升的状况之下，会造成违约率的提高、坏账率的提高，而这坏账率的提高就会推动这些影子货币创造的基石，所谓的这些啊、哦、资产证券化的商品、哦、出现下跌的状况、哦、所以这部分呢都会影响到整个金融市场、哦、乃至于包含股票市场的市值。绝对哦会有影响，这是说绝对，而、哦、不是说可能是绝对、哦、所以这部分呢，我们大家会就以这个所谓的、哦、在失业率的部分、哦、企业财报啊、哦，带这个失业率，再带到所谓的影子货币创造的一个简易图的流程哦，来去谈这一块的一内容、哦、所以呢，就 M 2这边我们来做一个结论哦，也就是说，当 M 2 w o 货币供量开始出现呈现、哦、逐步减少的一个态势、哦、那势必会让总的资金总量变少。而总的资金总量变少，意味着会让股票市场上涨的动能受限。最好的状况就是区间，而最差不排除再度破底的态势。哦，这就是我个人、哦、在今年上半年哦，对美股或者台股、哦、的一个看法的一个方向、哦。基本上概念就是如此。好，再来我们来看一下加拿大央行、哦、在过去一周、哦、在一月二十五号哦进行了这个升息。啊，升息的幅度啊，我记得好像是1月24号啊，进行的在个升息啊，升息的一个幅度是一码哦、啊，来到 4.5 percent。但是呢，这部分虽然符合市场预期，但是意外的是，加拿大央行竟然表示哦、啊，此后计划利率维持不变啊，也就是市场根本认为有可能再继续升，升到 4.75 五甚至 5% 分、啊、哦，但是呢，哦、啊，突然间哦、啊，这个加拿大央行告诉大家说哦、啊，希望呢暂时维持在这个利率水准哦、啊、不变，来继续去观察。后续在这些所谓的经济数据的一个变化，那这边呢，官员有提到说，如果经济数据意外走强，可能需要进一步的升息。那该行准备在必要的时候进一步提高利率政策，使通膨回到百分之二的目标。那目前呢，加拿大的央行哦、啊、是 G 7里面的、啊、第一个做出有条件暂停升息表态的一个央行。那说明呢，官员相信当前利率已经足够来去稳定物价的一个限制性利水平。好、哦，所以呢，其实呢，现在加拿大央行呢，所以可以算是在 G7 里面呢、哦，第一个哦，央行呢，对于这个利率升息的一个、呃、步伐、哦、来到现在呢，去哦比较明确的给出有条件的暂停升息的一个这样的一个呃政策的一个方向，加拿大央行算是第一个。哦，所以呢，在当天呢，其实一开始我们看到了，在美股啊开板下跌之后、啊，哦，其实后来加拿大央行的公告这样的一个呃升息的一个幅度，啊，跟后续的一个谈话，啊、哦，又推动美股再度的上涨。那到美股的看法，当然会提到了啊、哦，这部分呢，其实还是延续在过年之前，我、哦、就跟大家提到说，在短线上呢，啊、哦，美股以传统产股来讲，会进入高档横盘的区间震荡；那在以科技类股会开始进行反弹。我为什么就是这样看呢？哦，其实呢，就是讲说，在过去的一周哦，过年的一周时间，我认为呢，呃，基本上市场无大事啊，没有什么重要的一个事件呢，哦，以及在目前的一个所谓的资金流比方说像是收发利率啦，哦，还有这个各国央行的这个借呃借呃这个借钱的一个窗口，还有另外在回购的这个窗口等等的这个使用的一个状况哦，还有国债流动性等问题哦，都没有太大的一个异常哦，所以在过去一周呢，基本上呢，呃，期限无战事的一个状况之下。股市哦也难以出现什么明显的一个大底、哦、那只要呢在相关的一个科技类股的财报获、哦、利的表现、哦、或开出来的数据、哦、都是呢不要比预期的太差，那大概概念上市场的资金短线就会从哦高基期的穿产转向低基期的科技类股来去做炒作，哦、所以我们就看到了过去一周科技类股呢要命比嗯应该说过去一两周左右的时间了、哦。科技类股又比较明显的反弹、哦、但是呢、哦、在传统产股、哦、就出现了这个区间震荡的格局。那后续怎么看啊、哦？在最后节目内容里面、哦、提到行情的看法哦，会来去做说明。那再来呢，欧洲央行的这个总裁、哦、拉加德、哦、再度放鹰哦，比如说下次会议要大幅的升息哦，坚守两的通膨目标。那我们可以看到呢，欧洲目前的一个通膨、哦、如果整个以整个欧元区的一个通膨、哦、目前呢这个通膨数据呢，明目在九点二，核心的在五点二。那除此之外呢？啊，其他各国啊，比方说像是德国啦、啊法国、意大利啊、西班牙等等哦，哦，这有些通我比较低啊，有些通我比,比较高的，大概是维持在接近百分之呃十、百分之九左右啊，比较低的大概是在百分之四、百分之六啊，所以呢，各国通膨呢是有所差异的啊，但是整体而言啊，如果我们看一些啊通膨通膨比较高的一个国家，大致上也在去年的年末。或者今年的这个第一季啊、哦，大概通膨已经见到了高点哦，所以这个通膨呢，未来呢会随着因为积极的因素开始逐步的往下。那这部分呢，对于欧洲央行呢如此这样的放鹰哦，市场也在啊怀疑说，哎，真的有可能。哦，后续再继续升，一直升下去嘛？哦，目前市场对于欧洲央行最终的一个升息终点的一个利率预期哦，大概是在 3.3 3.4 左右。哦，那如果呢，后续呢，像我们一开始节目提到的哦，在这个下个呃这个礼拜啊、哦，礼拜三啊、哦，如果哦欧洲公告的一个 CPI 哦，又比预期的这个 9.0% 还要来的低。啊、哦，那短线上呢，就可能让这个欧洲官员的一个谈话呢，呃、哦，稍微变得没有那么样的鹰派，或者市场会对于欧洲最终的一个升息的利率水准啊、哦，会有所下调。那这部分呢，就可能去推动哦，短线上欧元的转弱、哦、所以这部分在汇率上面哦，短线呢、哦，要去关注哦，在欧元跟美元的一个变化，因为我认为这边应该有可能会出现一个转折。好，再来呢，美国也公告了这个十二月份哦，上礼拜五、哦，这个就是呃两天前啊，礼、哦、拜五哦，公告了十二月份的一个明目跟核心的一个 PCE。那整体的数据呃呃，数字内容就不细念了，基本上就是符合预期哦。啊、哦，在明目的一个部分呢，是年增了啊百分之五点零。呃那在这个核心的一个部分呢，啊、呃、是增加啊、呃、百分之年增百分之四点四，啊整体这个数值都是符合市场预期，啊、呃、所以我们可以看到礼拜五美股的、呃、在美国的这个公告核心的一个 CPI 跟年末 CPI 之后，美股呢呃仿佛像是没有数据公告，其实没有什么太大的一个反应。那当然后续呢，在这个开盘之后又再去继续的，啊、呃、科技类股呢推动了啊、呃、这个美股的一个走量、走阳啊、呃、主要的一个推动了一个。呃，反弹，呃、啊，主要的一个反弹的一个主角，哦、啊，基本上就是在，哦、啊，过去这两个月来，哦，哦，跌深非常跌很深的一个特斯拉。那特斯拉股价呢？呃，之前九日也有提到过，呃，提到过。我说呢，特斯拉这档股票，它会从过去传统的本梦比转为本一比平价。那股价叠升啊，反弹基本上也是合情合理啊、呃。当然，我不会带大家在那个位置进行抄底啊、呃，因为我认为这个底部还需要反复的震荡测试，我不一定要抄在第一只脚。而、呃、像是呢，过去一段时间，我们可以想象到说，特斯拉也好 a m e d i a 也好，呃，股价呢，其实从低档反弹，大家都接近七成，接近一倍。哦，但是呢，其实大家自己扪心自问哦，你真的有办法？那一次的一个出手，唯一一次的出手就是抄底在地板嘛？还是呢，其实过去很多次的出手，比方说在2022年，每一次看到很便宜，觉得要反弹的时候，就一次抄底，一次抄底，而往往最后一次的出手或第一次的出手都不是那个底部，而最终的报酬率真的能够像？短线上我们看到呢那样的一个反弹幅度哦，说进场就可以超到底部，然后赚到五成、赚到七成以上嘛。哦，其实呢这个部分呢，其实九日刚进市场的时候，早些年年轻的时候也存在这样的一个幻想，后来发现呢，其实这种幻想都不是不切实际哦，因为呢在实际执行交易的层面上面哦，基本上如果你不是天选之人，还是呢啊你不是呢啊非常哦顶、啊、尖的短线的交易者，你是非常难。这么精准的哦，抄在底部，而、呃、纵使你是短呃顶尖的短期交易者哦、呃，其实呢你当一超到啊、呃、底部，或者你超到这样的一个股价出现明显的反弹的时候，你也会走的啦，你也不会抱那么长一段。好、呃，所以呢，其实要真的能够超到底部是非常的困难。所以呢，在个股的操作角度来看哦，哦在呃多数看九日的这个观众朋友节目的观众朋友，大多不是极短线交易者啊、哦。当然我知道也有啊、哦，因为有几个网友了，平常也有跟我做交流、哦、但是多数是比较中长线的哦。最中长线的布局呢，股价呢很难是单向的 A 转 V 转哦，除非是在那种大印钞票的时代了，就是单向的这个 V 转。那呢，在这个大紧缩的一个时代呢，哦，它就是单向的 A 转。当然，像去年你说是大紧缩吗？其实也不是哦，比起在这个 Q 一的一个力度来讲，哦，在去年的这个 QT 或升息的幅度也没有来的像哦疯狂印钞票、疯狂降息来这么暴力哦，所以呢，直至今日哦，还没有出现所谓的这种大紧缩的一个时代哦，所以呢，这样的一个市场的一个紧缩的一个状况，或或者说各国央行的动向、联总会的动向，哦，会让股市比较、呃、呈现呈现啊盘点的一个态势，而这个盘点的态势，如果当货币紧缩的一个步伐。在升息的部分接近了尾声，尾声哦，最好的状况就是让股票进入一个区间震荡，但是还别忘了 Q T 这件事情还是存在哦，所以九日常告诉大家哦，你要买股票哦，纵使像起台股现在这位置来讲，我都认为哦是属于区间的一个上缘，你都不用急，你就是等，等待可以让你换取更好进场点，可以让你换取更好。的一个报酬空间更低的风险，那为何不等待？为何要急着哦造、呃、进的去进场呢？哦，所以这部分如果以股价的角度来看，我其实觉得哦不急于在现在进场而去做的股票，在会是再次也是有很多的机会。股票耐心等待好的位置，你随便进场，纵使你进场之后股价没有立刻喷出，可是呢，你也比别人进场的位置好百分之二十。好百分之三十以上，其实你都利于接近不败之地啊、哦，所以这部分呢，哦，在短线啊、哦，美股的反弹或者台股在过去一段时间反弹，哦、我认为这只是区间的哦，刚开始的第一根脚而已。后面还有很多根脚甚至不排除小幅的破底所以这部分呢，都不急着照进可以耐心等待股市可以进行机会啊。这部分呢，如果未来的节目内容里面有持续听九日做分析的哦，九日也会持续来跟大家来去做后续行情看法的一个更新。好，再来美国 c b i 的一个数据呢，哦，这是其实要对比 PCE 的，哦，就我们可以看到的，随着。在基情垫高的一个状况之下，哦，不论是在 CPI 或是 PCE 哦，都开始逐步的呈现下跌的一个态势，下降的态势。哦，但是我还是提到说，哦，如果当时续进入了第二季哦。哦、在这些所谓的一个服务类的一个通膨、哦、所谓的在薪资联增率推动的一个部分，到底能不能够有效让美国的一个 CPI 在第二期之后持续的降低？这部分我是打个问号。哦、所以我是认为、哦、近期市场对于联准会降息的预期、哦、有点预期的过头，太乐观、哦。所以这部分呢，哦、我认为在国债的一个部分的价格、哦、它也是维持在一个低档区间震荡底部逐步垫高的态势，而不会出现单向的 V 转、哦。所以如果在这个通膨的一个数据、哦带到这个所谓的啊在市的一个角度、喔、其实我认为哦、喔，你拉回再去低阶哦、喔，会是比较安全啊。市场呢对于升息的预期啊、喔，在二月跟三月大概升息一码的变化没有改变，五月跟六月升息一码的态势也是没有改变哦、喔喔。所以过去一两周过去哦、喔，哦、喔，其实基本上对升息的预期都没有太大的一个变化。那再者呢，我们呢在关注在这个礼拜五、喔、非农数据公告的新增年增率的部分呢、喔，上次是四点六。那最近一段时间哦、喔，大概从二零呃二零二一年多过后、喔。大概就是维持在百分之四点五哦，百分之四点二、四点三到百分之五点五左右浮动那我们再关注在这礼拜五的新资年增率的一个变化，也会是市场关注的焦点。好，那再来我们来看一下美股财报速览部分啊，在微软的一个部分呢，哦，整个获利的一个营收的表现哦，哦是略低于市场预期，但是最后 EPS 的部分呢，哦是略高于市场预期。那另外在云呃云端的一个应用哦，整个部分呢，其实高于市长预期。但是如果你去看它的一个云端业务业务这个部分呢、哦。在这个 a g e n t 呢、哦、这个部分成长的一个幅度也放缓到 31% 哦提到的原因是因为呢客户减少了在云端上面的一个支出的一个应用，啊、哦、所以这部分呢哦其实我们看到了哦微软的一个成长的一个状况啊、哦、也是逐步的一个放缓啊、哦、所以在过去一个季度哦微软也将宣布啊、哦、来去做一个裁员啊、哦、主要是因为受制于啊、哦、大环境景气不好的状况之下，哦、其实各个应用面啊、哦、甚至云端应用、哦、成长的速度啊、哦、也是有明显放缓的一个迹象，那在 Intel 的一个财报的部分。呢？哦，只能用惨不忍睹来形容。而、哦、第四节的营收是一百四十亿左右，而、哦、比去年同期下降百分之三十二，那出现了亏损啊、哦，在单季就亏损了六点多亿。但去年同期呢是获利啊四十六亿，所以一来一往差异非常的大。那除此之外，我们可以看到这里面有各个不同的应用别的一个数据，大家有兴趣可以看一下。那整体而言呢，这边要讲到业绩展望哦，就是二三年第一季公司预估营收会在一百零五到一百一十五亿美金之间。那平均只是110亿，而市场原本预估是接近140亿哦，所以这差距是非常的大。那公司预估呢，在现代的这个二三年财年的第一季哦 ，EPS 有可能再度亏损哦，亏 0.15 五，本来市场预估是会赚 0.24 哦，所以呢，不论是在第四季的获利表现或第一季的展望哦，其实都低于市场预期。那德州仪器的部分哦，在这个所谓的呃类比 IC 的一个龙头。啊，对比 IC 的一个龙头呢，全球的龙头啊，这个德州仪器啊，它公告第四季的 EPS 是二点一三元啊，比去年同期的二点二七啊略微呃小幅的下滑。那第四季的一个收入是四十六亿元啊，比分期是预过四十六点亿啊，略高一些。那预估未来第一季的一个营收哦、啊，会是十一点到四十五分析师预估是四十四哦，所以整体是比较偏向市场预估的一个下月。那公司有提到说，呃，正如公司运行的那样，我们的业绩反映了除了汽车以外所有终端需求的呃这个疲软的一个现象。啊、哦，所以呢，当然对公司的营运表现啊、哦、是有一些影响啊、哦，但其实整体而言，其实我们可以看到德州仪器呢啊，它公告的一些财报数据内容，其实表现哦并没有太差。好、哦，那再来我们来看特斯拉的一个财报，而、哦、特斯拉的财报呢，让这个交车量哦，去年整年的一个交车量是达到了哦一百三十几万辆这样的数字啊数字哦这边九日这边数字没提到，大概是达到一百多万辆哦，那交车量也达到一百三十几万辆哦，但是这个整体的一个成长幅度分别是百分之四七。跟百分之四十，但是离这个马斯克的百分之五十的一个目标还是有点距离。那我们可以看到呢，在各个工厂的一个交车量哦，像是在上海的这个工厂。啊，它一个交车量呢，已经达到了大于75万辆的一个数字，哦，所以这部分呢，其实啊，特斯拉在交车量啊、呃、是啊、呃、出现了在这个2零二二年哦，也是出现了明显放量哦、呃，成长的一个状况。当然没有达到目标啊、呃，但是整体的交车量啊、呃、是出现了大概接近快要 50% 的成长啊、呃。但是在整个营收的一个部分呢，是高于市场预期哦，可是呢，毛利率啊、呃、是低于市场预期哦、呃，主要是提到了说哦、呃，在过去一段时间我们看到了啊、呃，特斯拉也一直在降价哦、呃，所以这个对毛利是有所。影响，那再來我们看到呢 s m o 呢，在、呃、第四季的一个销售额、哦、是啊优于市场的预期、哦、所以呢，其实在，在、呃、啊整个半导体设备类股呢，哦、呃、影响看起来现在的幅度是有限的。那再来，我们看到福特汽车也开始进行裁员啊、呃，裁员三千两百人。那 CM 呢这边呢，它的一个呃获利表现哦、呃、也是低于市场预期，那并且呢，预计在二零二三年的营收、呃、会下滑二到六 percent。那除此之外呢？哦，也公司会去开始去裁员，大概接近两千五百个哦，这个所谓的一个就业岗位哦，所以这部分呢，其实在这种船厂的一个实验嘛，它一个获利表现哦，也受到了在整个消费力道有所放缓状况之下有所影响。那陶氏化学呢，也预计要裁员两千人哦，这部分大概是占公司的总员工人数。的百分之五左右哦，所以这部分呢，我们看到了其实从一些啊船厂的一个领域也开始有逐步裁员的一个状况。当然，现在的一个比例还不大哦，但是这部分呢，其实已经开始悄然开始哦，建议大家可以要特别留意。那另外呢，有一则新闻提到说，呃、哦，美国联总会的两位官员哦，比方说在这个。呃，在这个所谓的 w 沃尔，呃，跟这个呃布雷纳德呃，认为说呃，在现在的一个美国临时工的一个下跌，可以证明说未来啊、呃，美国有机会实现转软,软着陆。呃，但是呢，有些市场的角度是认为说，临时工的岗位大幅减少，可能意味着美国劳动力市场的崩溃。那到底是呢，有效可以实现软着陆？这软着陆只是指说美国的就业状况回归过往正常的常态呃，就是不需要这么多的临时工。哦，是这个角度，还是另外一个角度？是说，连临时工都开始出现了大幅的减少，可能意味着正职也准备要开始被大幅的裁员。到底两者哪者可能是事实？啊、哦，目前如果你要硬要追问九日，我会认为后者几率比较大一些。哦，主要原因是因为我们看到了，哦，美国不论是在科技类股或船产类股，哦，也都开始出现了。所谓裁员的一个状况啊，所以呢，美国真的能够实现软着陆吗、哦？我认为呢，如果当整个货币供应量是减少，联总会开始不印钞票，无法继续哦，透过这种大量的增加钞票来去推动 GDP 的成长状况之下、哦，要实现软着陆，要实现软着陆的困难性，我认为是高了。哦，所以呢，有没有可能意味着？失业率呢将会开始从临时工被裁员啊被大幅减少，这個、岗位大幅减少的状况进一步呢变成在正值的部分哦有明显裁员的情形哦，这部分是在今年的第一季我们必须要密切关注的一个焦点。那我们可以看到呢科技呃这个科技呃。在这个上个礼拜我就有提到说，在科技产业整个在二零二二年全年大概是裁员接近十万人今年刚开始就达到接近四万人，所以这部分呢密切关注在科技类股跟船产裁员的一个状况。那我们之前有提到说呢，当整个企业开始裁员面临薪资变少，整个消费力道就会减少。而消费力到减少，就会造成企业的获率表现变差，会成为一个所谓的一个负向的循环。那其实呢，在这个所谓的裁员的一个部分哦，啊，当民众面临的这个减薪跟失业哦，其他其实会推动所谓的在这个坏账率的一个提高。那坏账率的提高呢，它意味着是什么？它意味着会去影响这个部分哦，也就是说，很多的一些贷款啊，比方说这个样的一个内容，我简单的描述一下，就是说。影子货币它是如何被创造的啊、哦？其实是基于啊、哦、很多的一个流程。那这样的一个流程呢，当然包含了啊、呃、贷款的一个生成，然后会有一个贷款池。那到这个贷款池累积到一个足够量的时候呢，就会去创造发行 ABS。那这 ABS 是基于什么东西发行呢？就是基于所谓的一个债权。这里面的债权呢，当然不是不动产了。ABS 主要是以所谓的这个啊、呃、信用啊、呃、作为担保的、呃、这些抵押品啊、呃，比方说啊、呃、包含的这个信贷、车贷。学代啊、呃、等等啊、呃，所打包成 ABS， 那 ABS 呢，会在进一步打包成这个所谓的啊 C 呃 CD 呃 CDO 等等的一个部分，来去做这个啊、呃、其他的一个转售。那在这样的一个资产证券化的过程中哦，各个阶段呢持有这些资产证券化的一些啊、呃，比方说这些交易商或者是持有者，或借会借由这个作为资产来去创造它的一个负债啊、呃，可能是创造所谓的一个 CP。而、啊、A B C P 哦、啊，或者是 report 来去对他的一个呃、啊、借贷方啊来去进行借钱这样的一个动作哦、啊，所以呢呃、啊、在这样的过程中呢，他其实就是创造出了影子货币创造的一个过程。所以当这些抵押品或资产证券化的这个价格下跌哦、啊，会对会对他们这些借钱的一些呃呃这种借钱的一些呃所谓的。呃，借钱的总量或者借钱的能力会受到限制，而、哦、因为当如果你面临你的抵押品下滑的时候，你可能必须要针对你的抵押品哦进行更多的这些保证金的提供，或者你要必须提供你的抵押更多的抵押品来去提高你的维持率。哦，所以这个部分呢，哦，其实呢，当我们看到民众的失业率如果开始上升，哦，坏账率也开始提高的状况之下，下一步就会影响这些资产化的证券。哦，所以这个部分呢，是后续如果当资产化的证券也开始下跌，它会非常直观的。直接冲击到金融市场，哦，这对这个部分是有绝对高度的影响。当然，里面的细节的部分、哦、之后九日有时间、哦、再来跟大家谈、哦。因为今天主要是要讲一个概念、哦，所以呢，你要知道的就是说，如果当美国民众的失业率哦开始逐步从科技类、银行类、哦、到船产类都开始裁员的状况下，而这个裁员可能会让美国民众、哦、目前他的储蓄占可支配所得比都已经降到剩下二点三的状况之下，他的一个。还款能力可能会受到限制，也就是说，如果他连失业了，他可能连利息都还不起，这个坏账率就会提高，哦，市场就会开始担忧，哦，这些透过债权打包的金融商品有没有可能出现问题？哦，一旦出现减杠杆行为，减杠杆行为其实意味着就叫资产抛售，哦，如果这资产抛售的行为开始加剧，或者集中在某一个时期力道放大，哦，它对于金融市场的这个价值价格。哦，影响的力道哦就会瞬间被放大哦，所以这部分我告诉大家哦，最好的状况哦，整个股市其实能够进入区间震荡就是不错的格局了。好、哦，再来我们来看一下对冲基金哦，整体二零二二年的对冲基金的回报率是六点五负的六点五 p 哦，这是创下了二零零八年之后最大的亏损哦，所以呢，对冲基金其实际在二零二二年表现并不好。那整体而言呢，哦，你看到蓬勃对冲基金指数哦，其实也反映这样的一个状况哦，所以呢，现在对冲基金除了在这之外，我们也看到了。对冲基金在国债的期货净空单部位又再度创下2019年以来的一个新高。主要的原因是什么？就是我讲到的，就是说呢，哦、有些对冲基金它是透过、呃、去做多国债、哦、然后呢，同一时间在这个期货放空来去做这个国债现货期货基差套利、哦。但是呢，当面临的这个利率倒挂的时候，这利率指的是所谓的十年期国债减收发利率倒挂、哦、或者是说两年减收发利率倒挂这样的一个情景的状况之下。将会被迫他们使用更高、更高的杠杆来执行套利的行为，来去弥补他利差倒挂、基差倒挂的一个损失。哦，所以这部分呢，后续我们还是密切的关注哦，在这个所谓的杠杆基金哦，利率倒挂的一个问题。哦，这部分呢，哦九日之后，在这个下礼拜开工之后，明天开工之后，哦再来更新一些图表，跟大家来做这些分析。好，那其他层面呢，像呃日本黑田东彦呢暗示呢，日本呢哦，它虽然通膨来到四点 per， 呃四点零 percent， 哦，但是呢哦还是呢不会改变政策的方向。那我们可以看到日本的一个 C P I 已经来到了四点零 percent。那除此之外呢，在近期呢，我们看到日本十年期。OIS 哦，其实是有所下滑，哦，从原本最高的1点多 percent 出头，下滑到 0.7 percent 多。那十年期公债殖利率也从之前突破、呃、日本央行设定的殖利率控制曲线的高峰零点五之上，大概回落到零点四多。哦，所以短线上呢，哦，我提到的就是在这个所谓的。呃，在这个日元哦，日元部分我们大家回头来讲哦，这部分呢，哦，其实对于短线日元的影响有限哦，你要回头来看美元对日元的影响。那再来，我们来看其他的层面哦，哦，在这个所谓的一个美国的这个呃这个中院的一个院长麦卡西哦，他有可能呢将会春季访台哦，所以呢，我们看到之前的裴洛西访台之后呢，其实对于这个外资哦，或者是对于在市场对这个外资对于台股的动向哦。哦，出现了一些调整所以出在这件事情之后呢，我们看到了在新一任的一个中议院议长麦卡锡哦有可能要来台的一个状况之下，你可能要留意哦这些外资在今年的第一季哦对台股的动向，还有中国大陆呢不爽的程度有没有可能对于这些动作采取比之前佩洛西来台更加激进的动作哦，这部分呢是我们必须要密切关注的焦点。当然，我还是老话一句哦，台湾人不会怕大陆的文攻武吓。但是呢，阿多啊,啊会怕、哦、所以当这些资金呢在害怕，如果进行调整的状况之下，对台股会有一些压力形成、哦、所以这部分、哦、是要、哦、密切留意，在今年第一季、哦、台股是有这一个面向、哦、这一个议题的一个干扰、哦、所以市场、哦、各位投资朋友要特别留意市场在这一块的反应。那加权指数的部分呢、哦、短线上啊其实大概是反弹到这个区间的一个上缘、哦、当然礼拜一基本上是开高盘、哦、是没有没有太多的悬念但是开高盘之后呢，会维持在高好上涨几天，还是当天就开高走低？其实九日也不知道，但我知道这差不多就是区间的上缘。而在这个礼拜会开始陆续有各国央行利率决策哦，所以这部分呢、哦、我认为不建议在这边追高。那当然，台积电一样也顺势的开高盘，但是台积电合理的价值在哪里哦？之前九日。在这个所谓的直播里面、哦、有跟大家去做分享、哦、所以大家呢可以依据那样的一个分析的方式啊、哦、来去推算台积电合理进场的价格。那在其他行情面呢，标普百指数呢还是维持一个下降的压力啊、哦。当然，如果短线上下降的压力被突破，我认为也是一个区间、哦、所以这部分呢有可能的转折就会出现在 FOMC 会议的前后。所以这边我不会建议投资朋友来去追、哦、我会认为等拉回再去做多哦，风险会比较低，而且拉回几率是高的。道琼的看法也是一样。那十年期公债殖利率呢？呃，最近呢，在殖利率档来到三点三多。我、哦、是认为有点偏低了，也就是价格稍微短线涨得有点多了啊。如果市场对于联准会呢升息的一个降息的期待稍稍有所放缓了，债、哦、券的价格还是会维持在区间震荡哦。所以呢，哦，债券看法其实就跟九日哦在这个所谓的直播的一个内容里面，我、哦、跟大家提到的看法是一样的。那美元短线呢，长期打底哦，而且已经连续短线区间震荡接近快要十几个交易日哦。所以这边、哦、我认为短线有可能打底形成，但是呢没有办法说必然啊、哦，你必须要去。观察重要支撑点有没有有效的守住？欧元，我认为呢，纵使最近的欧洲央行官员哦频繁放鹰的一个状况之下，也没有办法有效推动欧元的上涨。其实意味着美元哦正在进行打底、哦。我常讲说汇率不会是单向的一个波动，所以呢，短线上的美元有没有机会打底成功？我认为在这个位置哦。你可以密切密切的哈、哦、去来去做一个留意，那日元的部分呢，短线就没有太多自身内生性的因素来去影响日元的波动啊，你就要回头看美元啊、哦。如果美元呢短线开始转强了、哦，日元当然会对美元回贬啊、哦，但是呢，整个大区间震荡走升的格局哦，这看板是没有改变。好，那基本上呢，今天的内节目内容大致上哦就是到这里啊、哦，因为呢啊，今天节目内容会比较短一点哦啊，因为九日大家还有事情。那当然呢，在这个过去一个礼拜重要的一个事情哦，以及未来一周重要的事件跟行情的看法、哦，其实在刚刚节目内容都有提到。那呢呃、啊、也预祝哦大家哦在新的一年哦，在这个下礼拜哦啊礼拜一明天呢、哦、要来去开盘的啊，也预祝大家新的一年呢在投资上呢哦是可以、哦、交易哦顺心顺利。那呢，啊、呃，在这个所谓的过年年假的后一天哦，也好好休息哦，准备迎接哦未来新的一年哦，在工作跟事业上的一个挑战。那今天的节目内容就到这里哦，也谢谢大家收看，我们就下周见，拜拜。